0: Buenas noches y bienvenidos a la Taberna del Poeta. Es viernes otra vez. Yay. ¿Cómo están, queridos? ¿Qué dicen de la vida? ¿Los ha tratado bien o los ha tratado más o menos? A mí, de repente muy bien esta semana, de repente muy mal. Pero fíjense que hoy ha sido uno de esos días donde, a pesar de lo muy, muy cansada que estoy, incluso para grabar este capítulo, me siento tremendamente satisfecha. Es de ese sancio que y dices, ah, valió la pena, valió la pena, y todo lo que sufrí, lo hinchadas que tengo en las patas, pero aquí estamos. ¿Qué les chismeo, queridos? Esta semana he estado interesantona leyendo lo que ustedes amablemente me, me mandan. Algunos como que no les quedó claro que ya tenemos un correo electrónico. No se apuren, se los vuelvo a dar al rato. Ya tenemos un montón de redes sociales. Ya tenemos Facebook. Ya tenemos Twitter. Ya tenemos Instagram. Y estamos en la construcción de nuestra página de WordPress misma donde ustedes podrán encontrar todos los capítulos y se pueden inscribir a nuestro newsletter para recibir los capítulos calientitos de la computadora a sus hogares. Muy bien queridos, esta semana la vengo cocinando desde hace ya un tiempecillo. Es un tema que, que, que a mí me gusta, no, no deja de estar fuera del amor, ya saben que que el amor es lo que reina en este programa y, y, y en aras de, de, de seguir honrando las, las delicias de, de, de estar enamorado o de estar en ese camino tan sinuoso y tan extraño decidí utilizar las historias que ustedes me hicieron llegar en semanas pasadas, no voy a decir que específicamente la pasada, porque siempre estoy recopilando ahí alguna cosa que se pueda ofrecer. Esta semana recopilé poemas. Muchos de ustedes tienen cosas que decirle a sus examores. Vaya que traen historias de vida interesantes, porque y bueno, aquí voy a agradecer a una chica que me hizo favor de mandarme uno de sus poemas, en contarme cuál era la, la historia que daba contexto a ese poema. Y la verdad es que estaba bastante interesante. En algún momento les corpade la, la historia completa. Y perdón que se me lengüe la traba. Oh, híjole, es que estas ganas de, de, de empezar y de comunicar. Híjole, siento que, que se me queman. Y no... No miento, la verdad es que estoy muy cansada. Eh, parte de este podcast lo tenía grabado desde ayer, pero algo sucedió y se borró, entonces hay que, hay que empezar de cero y la verdad es que eso me tiene muy mal. Porque uno de repente ha hecho un feeling tan especial a, a, a cómo se expresa o qué opinión da después de eso. Y sí es un poco frustrante que los aparatos, que la tecnología no esté sirviendo como nosotros querríamos que sirvieran, total no pasa nada, estamos, aquí estaremos, todavía es temprano Yo creo que voy a, a, a cambiar la, la fecha de mis publicaciones a sábado porque casi siempre las lanzo el sábado pero me encanta grabar en viernes entonces nos aguantamos, no me han reclamado, ya es una gran ventaja Entonces, pues, poemas post-amor. Una persona el día de hoy me preguntó ¿Qué onda con tu cartel? No le entendí. Probablemente muchos de ustedes no lo hayan entendido porque no me siguen en Twitter. Porque nunca se los he dado. Algunos de ustedes sí, porque me conocen de hace mucho tiempo. Pero este cartel donde yo lanzo la... Eh, la publicidad para poemas post-amor venía con una frasecita en rosa y decía, yo no lo sé de cierto, pero, y después un montón de símbolos. Esa frase ustedes la pueden encontrar en un bonito pin dentro de mi Twitter, que es arroba ay-sandunga con z, que dice, yo no lo sé de cierto, pero vas y chingas a tu madre. Recuerdo que ese tuit tan bonito y tan inspirador lo puse después de una decepción amorosa espantosísima. Como las que tengo varias. Y a la gente por alguna razón les da mucha gracia el cómo me expresé. Más con un poema tan hermoso. Entonces se me hizo bastante adecuado usarlo para, para este capítulo. Fíjense que entre las historias, o más bien entre los poemas que, que les traigo el día de hoy, hay uno que especialmente tocó mi corazón, porque lo escribió una persona que yo quiero mucho, es un amigo muy, muy querido, con el que alguna vez tuve onditas, pero nada que reportar, como que nada más nos coqueteábamos bonito, ¿verdad? Esta, este poema... Nos lo presumió a mí y a Pau. Que sí, chin, pues no ha venido. Yo creo que Pau va a ser una invitada. Para no estárselas prometiendo cada semana. Y que se queden así como que maldita, no, no, no llega. Ya la traeré, ya la traeré. Ustedes no se apuren. Tiene historias por compartirnos. Pero volviendo al extracto. Esta personita hace unos meses nos platicó pues un... un un tema bastante delicado en su vida, en donde tuvo tiempo para poderle escribir a una expareja que había sido especialmente culera con él. Digo, no hay una manera más bonita de decirlo. La chica fue muy mala. Fue un amor tan intenso. Que, que mi amigo no hizo más que convertirlo en un poema y es un poema para ella y es un poema que ella rechazó recibir pero como este es un espacio de desahogo y es un espacio de libre expresión aquí lo vamos a recitar le parezca o no a la dama después tenemos un poema que no se da o no fue concebido Después del amor. Es un poema antes del amor y de un amor que nunca fue. Es un poema que viene desde el corazón del autor y viene con mucha de su sangre, que de verdad, como recuerda a esos amores que nunca pudieron ser. Y más adelante les voy platicando qué otras cositas traemos no creo que vaya a ser un programa tan largo como otros sacarle jugo bien queridos ustedes que están tomando yo tengo dos opciones el día de hoy tengo un vaso de chela bastante grande y mi acostumbradísimo mezcal con qué me van a acompañar ustedes tienen chelas tienen vino tienen muchas lágrimas que derramar be my guest Bienvenidos sean, acomódense, sírvase una copita o varias y me invitan. Y vamos a darle que es mole de olla. Vamos a empezar con este capítulo que titulamos Poemas Post Amor. Espacios liminales. Puedo ver las fronteras de lo que fue y lo que pudo ser. Puedo vernos a nosotros antes y después de conocernos. Puedo ver las heridas que nos hicimos y las cicatrices que dejaron. Puedo sentir la nostalgia rasgando mi espíritu y las ganas de poder abrazarte una vez más. Puedo respirar tu perfume. Y saber exactamente cuándo te perdí. Cuándo desapareció la dulzura en tus ojos. Puedo ver los fragmentos de quienes fuimos. De quienes ya no somos y quienes jamás volveremos a ser. Sé bien que el pasado no volverá. Y que el hubiera no solo no existe. Sino que tampoco quieres que exista. Me dueles. Duele tu recuerdo. Tu fantasma. Y duele soñarte todos los días, duele tu sonrisa, tu voz y tu belleza. Duele amarte y saber que ya no existes, que solo exist fuiste y de lo que vivimos juntos. Duelen los años que pasamos juntos, duelen los recuerdos y no poder olvidarlos. Puedo ver las fronteras las líneas que dividen cada momento, cada espacio, cada lugar como enormes murallas, como barrotes que separan el pasado. Puedo tocar mis errores, mis fallos, y aún así no puedo cambiarlos. Puedo ver las fronteras, puedo pararme sobre ellas, puedo ver a dónde van, puedo ver esa otra versión de todo, esa versión donde no te vas. Esa versión donde sigo escuchando tus latidos. Donde no solo eres un recuerdo. Donde puedo sentirte. Puedo. Como ven queridos Este fue el primer poema Que para mí fue uno de los más impactantes que leí Hubo muchos Pero este Como conozco la historia que, que está detrás Hace que lo sienta tan cercano que, que de verdad quisiera abrazar en este momento a esta persona Amigo Si me estás escuchando te quiero muchísimo. Te mando el más grande de los abrazos. Porque vivir el amor después del amor es una de las cosas más difíciles que nos toca a los seres humanos. Especialmente cuando hemos amado por año años y está a mis manos de frauda. Y no necesariamente hablo de, de cuando te ponen cosas más profundas. Cuando ese amor, esa admiración comienzan a hacer nada y comienzan a, a, a tomar esos tintes aburridos donde nos empezamos a hartar. Uno nunca sabe para dónde va a ir el amor que ahora siente. A veces quisiera seguir enamorada de las personas de las que me enamoré en algún momento. Hay dos en especial. Ambos duraron conmigo la misma cantidad de años. Pero uno en especial. Dios, yo creo que me ha dado las mejores lecciones y las mejores experiencias. Aunque ahora me odia. Digamos que nuestra separación fue muy dolorosa. para Y yo no era tan elegante para terminar las relaciones. A propósito de esto. Y, y aprovechando que hemos tocado el post-amor de una manera dolorosa, de esa que supura, me gustaría compartirles un poema o una carta que él me dio el día que me fui de nuestra casa, de la que había sido nuestra casa por tres hermosos años. Les voy a platicar un poco el contexto de esta carta porque fue muy curioso como di con ella. Él me la escribió el 23 de mayo del 2010. 23 de mayo. Hace casi 11 años. Yo leí esta carta, 18. Y a veces me pregunto ¿Qué hubiera sido de mi vida? Si yo lo hubiese leído a tiempo, ¿qué decisiones habría tomado? No lo sé. Por desgracia, no lo sé. Y digo por desgracia porque después de esta relación vinieron un... avalanchas, cosas raras. Pero el hoyera no existe Lo que sí existe Es este poema Que se llama ¿Cómo sobrevivir a tu ausencia? Ay corazón ¿Cómo decirte y hacerte entender Que eres el motor de mi vida? Que me dejas vacío Y con el norte perdido Entiendo que quieras madurar pero siempre pensé que lo harías a mi lado, que me permitirías compartir contigo todos tus éxitos y que sería tu apoyo en todos los momentos difíciles. Mis pretensiones contigo siempre han sido las más altas y lo sabes. De verdad visualicé una familia contigo disfrutándonos toda la vida. Ya me comentaste que nada es definitivo y es lo que me mantiene de pie esa pequeña esperanza pero en realidad la veo tan lejana cuando al estar a mi lado te siento distante quizá lo haces para que la separación sea menos dolorosa pero te tengo una noticia me hace sentir que en realidad ya no me amas, que ya no me deseas que en realidad soy una lata y un estorbo Solo te pido que me dejes con el mejor sabor de boca, como lo fueron estos tres años. No me hagas sentir que te doy asco. Déjame reflejarme en tus hermosos ojos y en tu cuerpo de porcelana como el ser amado que fui durante todo este tiempo. Déjame con tu sonrisa en las paredes de nuestra casa, con tu olor en el ambiente, con el eco de tu risa y el sonido de tu voz diciendo que me amas. Ya que así, como te marchas, me dejas devastado. Solo me queda decirte algo que creo que ya sabes, pero dudo que lo hayas entendido en su totalidad. Te amo. ¿Cómo ven, queridos? Qué profundo, ¿no? Cuando yo descubrí esta carta. Y miren, no fue en el 2018, fue en el 2016. 19 de abril de 2016. Cuando yo descubro esta carta, estaba nuevamente en una relación larga. Les voy a mentir me removió me removió los sentimientos sobre las cosas bonitas que yo vivía al lado de esta persona pero híjole duele duele por todo lo que no fue les ha pasado que hay ese amor que que les dejó tan buen sabor de boca ...y que por alguna razón a veces hasta tonta terminaron... ...y se pregunten... ...¿qué hubiera pasado si hubiera aguantado un poco más? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado? ¿Qué hubiera pasado... ...si hubiera luchado por ese amor que teníamos? ¿Tendríamos hijos? ¿Tendríamos tal vez una casa y un perro? ¿Qué pasaría con nosotros... 19 de abril de 2016 15, 19 horas Qué específico Pero fue un momento en donde La relación que tenía estaba pasando por un bache Muy doloroso Encontré la carta que me hizo Mi expareja Me vino a dar en toditita la madre Porque recordé todo lo bueno y maldito sea el cerebro que cuando terminamos una relación nos juega bien chueco ¿sabían ustedes que el cerebro tiende a solo recordar las partes buenas de las relaciones? ¿no les ha pasado que de repente piensan en un exnovio y piensan en las cosas padrísimas que vivieron o exnovia, perdón pero se acuerda de todo lo padre que vivieron y de repente se dan cuenta que la andan extrañando un poquito. Pues eso me pasó con esta carta. ¿Qué habría sido de mi vida si no me hubiera ido ese 23 de mayo? ¿Qué hubiera pasado si ese domingo me hubiese parado a hacer el desayuno? llevárselo a la cama y decirle, mi amor, aquí me voy a quedar, vamos a luchar, vamos a superar cada adversidad. Él hubiera no existe y no va a existir nunca. Algún día este podcast llega a los oídos de esta expareja que tuve, Solo le quiero decir una cosa. Te amé hasta el último minuto. Te amé. A pesar de muchas cosas. Pero no podía quedarme. Hay algunas palabras que él terminó dedicándome un poco después de esta carta. Y dicen algo así. Hay algo que me inquieta y no entiendo. ¿Por qué las personas que tratan mal y no respetan a sus parejas parece simple que se puedan separar? Y entonces, ¿por qué nosotros... Que estamos tan lejos de estas situaciones Si nos estamos separando Ahora envidia a todas aquellas personas Con las que puedes hablar, reír y disfrutar la vida Porque parece que conmigo ya no lo haces Y no me queda otra Que dejarme arrastrar por la añoranza No quiero que tomes este comentario Como un chantaje ni mucho menos Simplemente es parte de mi incredulidad ante el hecho para ti siempre quedará abierta la pregunta: ¿Quieres ser mi novia para toda la vida? No saben qué mentada de madre es leer esto último, mis queridos radioescuchas. Es una mentada de madre, porque cuando estas palabras llegan a mi vida, yo las necesitaba. Pero estas palabras llegaron bien pinche tarde Llegaron cuando él ya tenía una esposa nueva Llegaron cuando él ya era papá de tres hermosos niños Llegó Cuando soy una mamá orgullosa de su hija Y cuando ya no creo más en el amor Lo que te diría, si te tuviera de frente... Si ya me hubieses perdonado, que sé que no va a pasar. Te diría que sí. Que sí quería ser tu novia para toda la vida. Pero aquí estamos. Aquí estoy, allá estás. La vida es sabia, hay una razón por la cual no debía de quedarme a tu lado Y parte de este podcast de poemas post-amor te lo dedico a ti queridos ya estamos de regreso ay como que siento que, que hoy estoy sonando muy mormada estúpida primavera llegó con mis pinches alergias y me caga pero pues ya ni modo así es esto y pues nos tenemos que aguantar no siento que este capítulo se les ha ido así como bien suavecito no sé si es que estoy tan cansada que siento que todo se me va como muy suavecito. Les quiero compartir ahora una carta que hizo una chica. La conocí relativamente hace poco. Y esta chica me platicó una historia bastante interesante. Que cuando leí su poema Aunque no es Me dejó con un sabor de boca Familiar Muy bien El escrito de esta chica Dice así No creo en el amor No creo en el amor a primera vista Quiero decir me parece una idea absurda. Pero recuerdo el día en que te conocí. Uno a cada extremo de la mesa, completamente extraños y ajenos. Tus ojos se posaron en los míos. Y entonces lo creí. Fue como estar en alta mar en una oscura noche y hallar el faro de tu mirada guiándome. Suena curso y lo sé, pero en ese momento tuve la certeza he llegado a mi destino. Recuerdo ese primer acercamiento, te sentaste a mi lado, Ay, conversamos de todo y de nada. El tiempo se detuvo, me perdí en tus ojos y en tu bella sonrisa. Me perdí en el mar de rayas de tu playera. Un inmenso mar de rayas. No podía dejarte ir. No quería dejarte ir. El eco de tu nombre me bastó para llenar de paz mis agitados pensamientos. Tu solo nombre. calmó mis pensamientos. Contigo he vivido los momentos más románticos, en silencio. He visto al sol esconderte tras tu rostro. Tu rostro que se pinta de esas pequeñas notas doradas y anaranjadas. Mientras estás sonriendo. Se marcan los rayos del sol en tu barba crecida, en ese gorrito de estambre que no dejas ni a sol ni a sombra. He sentido cuánto te amo. Sí, qué absurda, qué tonta, pero te amo. Y te he amado en silencio durante tantos años. Y me siento muy triste de no poder decírtelo. Te amo a solas y a oscuras. Desgracia, libertad no tienes. Para mi desgracia, libertad no tienes. Créeme. Es difícil amar cuando no se puede ser correspondido. Aunque me has expresado de las maneras más extrañas todo lo que pasa por esa cabeza tuya. Ay, me has dado vida cuando... Dejas en mi bosón alguna canción. Una que específicamente te recuerde a mí me dedicas las letras como aquella canción con la que me hiciste llorar de emoción porque me sentí totalmente efervescente sentí en carne propia las ganas de llorar de felicidad porque te te lo tengo que confesar me estaba explotando el, fe, el pecho en felicidad sabes nuestros sentimientos no se pueden negar pero no es correcto que los tengamos me duele hablar contigo y saber que la otra chica ocupa el lugar que yo tanto anhelo me tengo que conformar con amarte en silencio con amarte cada pequeño detalle que puedas compartirme, voy a seguir esperándote con la esperanza de que algún día decidas hacer libre y venir conmigo. A que decidas dejarla a ella y por fin me elijas a mí. Pues ahí las letras de, de esta chica. Se enamoró de la persona, no voy a decir más random, pero de la persona más equivocada. Cuando ella me platicó su historia, les juro que podía sentirla. Me podía ver en esa terraza. Me podía ver emocionada. Me gustaría imaginar cómo, cómo es esta persona. Hmm. A veces las personas cuando estamos enamoradas ponemos cualidades que las personas de verdad no tienen. Y creo que a esta chica es lo que le está pasando. Está dejando que su cabeza le juegue mal y le ponga guapura a un rostro que tal vez solo es un poco atractivo Quién sabe su historia me recordó algo que yo escribí hace algunos años y como este bonito capítulo va a tener una segunda parte chingue su madre se los voy a leer Hace tiempo yo les platiqué que cuando estaba embarazada de mi hija o no sé si lo dije con ese momento histórico tan importante pero cuando estaba embarazada me daba por escribir muchísimo y yo soy una persona que sabe trabajar de noche aunque se escuche así de feo como lo acabo de decir no me hagan bullying por esto pero mi creatividad explota a, a las horas de la madrugada como ahorita. Cuando mi familia ya está dormida. Bueno, tomando esto como, como una introducción interesante. Hace muchos años, en el mes de marzo, escribí algo que se llama Soliloquio. Anti-enamoramiento Recién el alba anunciaba la inminente llegada del nuevo día, cuando asaltaste a mi mente. Sonreí, Ay, y fue a plena conciencia del hecho propio del ejercicio maxilofacial que me atacaba. Por un ínfimo segundo cerré los ojos y me transporté al momento justo en que nuestras miradas se encontraron entre un océano de almas inmersas en un soliloquio de individualidades. ¿Suena redundante? Lo sé. Allí estabas, reluciente, listo para hablar sin siquiera separar los labios. Te clavaste en mis ojos, los cuales huyeron por la incertidumbre de aquella posibilidad del ser que irónicamente comenzaba a pelearse con el deber ser. Volví la mirada hacia ti, tratando inútilmente de convencerme de que aquello distaba mucho de ser una declaración de cazadora presa. Pero tus ojos se volvieron a recitar aquel poema ancestral de atracción, en donde me convertí en aquel ser indefenso en las fauces de la bestia. No puedo concebir ahora mismo la idea de mi débil atrevimiento. Tendré que tomar la drástica medida de la vacuna que me sabe de alguna errática taquicardia. Cuando tu presencia abrace mi entorno, en caso contrario tendría que sufrir la consecuencia de tener el brillo en la mirada, el entendimiento nublado y un tipo muy severo de ceguera. Prefiero colocarte la etiqueta de monstruo antes de que mi débil corazón tome la determinación de salir de aquel sueño farmacológico en que lo he metido para no vivir la pesadilla de caminar sobre alguna peligrosa nube rosada. Anda pues, lárgate ya de mis pensamientos, ya que me parece muy arriesgado estar escribiéndote líneas y poner tu nombre oculto entre ellas. No puedo arriesgarme al hecho de tener la curiosidad de conocer tus secretos, y terminar por escribir un millón de historias dedicadas a tu sonrisa. ¿Qué les parece, queridos? Este... Esta publicación, porque no sé cómo ponerle de título... Esto lo escribí después de conocer a una persona que, más allá de lo atractivo que pudiese ser, tenía un cerebro impresionante, era extraordinario, era maravilloso, y no digo era por el hecho de que ya no exista físicamente, era porque ya no me interesa, Tuve un enamoramiento muy fugaz con esta persona Poco más grande que yo Y lleno de unas mentiras bien deliciosas Caí redondita Pero tenía la particularidad de tener novia y de vivir con ella Y pues a mí eso no me va eso de tener que estar compartiendo con alguien más... ...no es lo mío. Pues así fue. Le escribí este... ...soliloquio anti enamoramiento... ...esperando no enamorarme de él. Y no me enamoré. Pero en una temporada de mi vida... ...por ahí del año... ...tal vez habrá sido 2013 o 2014 en donde lo único que podía hacer era pensar en él cada minuto de cada hora pero bueno a veces las mejores historias de amor están destinadas a no suceder y no lo sucede a las personas que sabemos escribirlas muy bien el otro día veía un documental por parte de eh, de un banco, Samosón, acá en México. Uno que se cambió de nombre y a nosotros nos vale tres kilómetros de chistorra y seguimos diciendo por el otro nombre, S. Sacó una plática con un psicólogo que me pareció muy interesante. En donde precisamente... Y mi madre me preguntaba que si lo que decía que el Señor era cierto, que si los artistas solemos sufrir y ser mucho más creativos a la hora de sufrir. Y le dije, claro. Le recordé algunos pasajes de mi vida interesantes. Sufrí demasiado, pero escribí hermoso unas por otras le dije, a veces la historia de vida que tenemos, las personas, nos llevan por el sinuoso camino de la creatividad. Por ahí, me parece que lo vi en una serie y preguntaban cuándo, cuál era la receta para, pues para ser un excelente escritor. Me decían que prácticamente que era alcoholismo, un mal matrimonio y otra cosa. Y si sí es cierto. Cuando yo me encuentro en periodos de dolor profundo, tengo un pico de creatividad bastante fuerte. ¿Y por qué pasa esto con la mayoría de, de los artistas o la mayoría de los creadores? Y no estoy hablando de los creadores de contenido pedorros que ahora existen. Estoy hablando de creado, de sentimientos, de canciones, de melodías. Tenemos la particularidad de que todo sucede de noche. ¿Por qué sucede de noche? Porque es, creo yo, la única hora donde estamos solos, sin ser molestados. Y, y nos da por... Por rascarnos un poquito la costra donde está la herida y hacerla supurar un poquitito más. Para terminar de sentir, para poder ser capaces de crear lo que se nos venga en gana. Y conozco mucha gente que es así. Yo me llamo a mí misma ave nocturna porque me encanta trabajar de noche. Es una de las cosas más deliciosas que existen en el mundo. Porque es la hora donde puedo hablar mil tonterías, donde puedo escuchar la música que se me antoja, donde a veces puedo sufrir a solas. Así nos pasa a la mayoría de los artistas. No voy a decir que a todos, porque estaría diciendo una enorme mentira, pero sí una gran, gran mayoría tenemos esta tendencia. Nos gusta beber mientras creamos. Nos gusta recordar. Cómo era ese sentimiento feo. Cuáles eran las cosas que añorábamos. Y empezábamos a crear. Qué cosas, ¿no? No les voy a mentir. Me siento increíblemente cansada. Es muy extenuante hablar de sentimientos es muy cansado volver a sentir o tratar de sentir lo que la otra persona te trata de comunicar está cabrón, ¿no? pero así son las cosas Que hay muchos escritos todavía para otros capítulos no los quiero atiborrar hoy no soy tan mala onda la semana pasada sí me aventé un programa bastante larguito entonces yo creo que por esta ocasión nos vamos a ir a descansar Pero quiero que me acompañen con un último trago, sea lo que estén tomando, y vayamos hacia la última historia o el último poema que tengo preparado para ustedes esta noche. y se llama Hace 12 horas pensaba en ti Hace 12 horas pensaba en ti y comenzaban a invadirme los recuerdos de tu amor carente de consistencia imaginaba tus besos entre los prematuros rayos de sol que acariciaban mi rostro incluso con ellos jugué a sentir tu calor hace ya una semana que dejamos de hablar Aún me recorren constantes escalofríos, consecuencia de la terrible des desintoxicación de tu piel, de tu piel sudorosa en mi piel, producto del pecado mismo de nuestro amor prohibido. Aunque sé que me amas, te prefiero lejano, cobarde, en brazos de tu infelicidad, pues careces del coraje de satisfacer las urgencias de tu alma. Solías decirme que el alma solo puede tener dos colores blanco o negro, y he descubierto con un pesar que me causa una alegría infinita, que entre esos colores fríos y cerrados hay muchas tonalidades de gris. Soy gris amor, sí, gris como las nubes de lluvia, pero no, no estoy a punto de llover, soy gris porque hay una bipolaridad en mi ser que me hace disfrutar de los placeres del cielo y el infierno en el mismo lugar. Hace doce horas pensaba en ti. Y de, después de aquel fugaz pensamiento, te dejaré partir. ¡Qué cañón, ¿no? Les decía al principio que la pues del amor es uno de los más dolorosos. Para mí poemas post-amor es mostrar esa, esa fragilidad que viene después de haber amado intensamente a una persona. Aquí las historias nos fueron dictando. Ustedes que han vivido, cómo los ha tratado este tema del amor recuerdo bien cuando dejé a la persona que me escribió la carta tan bonita que les leí hace un ratito qué cagado mejor no toquemos más esos temas Fue muy difícil el tema del amor después del amor con esta persona. Porque cuando quieres olvidar y por alguna razón no puedes, se vuelve tortuoso, se vuelve insoportable. Y para, en fin, para mí fue muy insoportable. Porque tuve que transformar el amor que yo sentí hacia mi pareja, hacia quien yo deseaba que fuese papá de mis hijos. Tuve que convertir todo eso Para que no me terminara matando Le hice muchas cartas Pero son cartas que no me voy a atrever nunca A publicar He tenido más amores Pero creo que nunca tan fuertes Ni tan intensos como fue este a pesar de que he durado casi el mismo tiempo, si no es que el mismo tiempo. Con esas otras personas. Pero bueno. Ya no suframos más. Ya pasan de las 12 de la noche. Y quiero ser súper sincera. Tengo muchísimo sueño. En un día tan extenuante. Y ya con... Varios mezcalditos... Encima. Pues ya el cuerpo me está diciendo... Mija... Tírate a dormir. Vas con todo. Pues vamos a hacerle caso, ¿no? Les recuerdo... Ya... En, en un modo mucho más relajado donde ya le estoy cambiando mi música <risa> que ya tenemos redes sociales ya desde la semana pasada les había pasado el chisme gracias a los que ya me están siguiendo ya me pueden encontrar o ya pueden encontrar la taberna del poeta a través de facebook a www.facebook.com slash taberna del poeta. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba tabernapoeta, en Instagram como taberna-poeta y en nuestro correo electrónico taberna.poeta.gmail.com. Exploten estos medios, úsenlos. Moléstenme. Me encanta leer sus historias. Me encanta saber pues que no era la única pendeja en el mundo, porque sí, la neta, muchos de nosotros, y si no es que todos, nos la hemos mamado con una pareja, donde dejamos por berrinches, pero ese es tema para otro capítulo. Mientras, regálenme sus historias, por favor. Les reitero, todas las redes sociales nuestro correo electrónico próximamente a nuestra página de wordpress vamos a hacer cosas bien chidas les quiero pasar un chisme son hay personas que se están interesando en esto y que podrían ayudarnos a crecer vamos a echarle ganas por lo pronto voy a empezar a tener mejor material eh, Técnicamente hablando ¿Qué quiere decir esto? Mejores micrófonos Mejores fondos musicales A lo mejor se están durmiendo Yo qué sé Va a haber muchas cosas buenas La Taberna del Poeta Es un proyecto Que pues, Se convirtió en mi bebé Y que vamos a hacer Que este bebé crezca Que y camine y se vuelva bien cabrón Y esto lo puedo hacer Gracias a ustedes Bueno, necesitamos primero productores y, y un montón de cosas ahí, tosol Les estaré contando en las siguientes semanas cómo vamos avanzando con esto. Y por ahí los voy a estar invitando a que tomen algunas clasecillas conmigo. A los que les interesa hacer algo como esto. ¿No les latería? Pero bien. Recuerden, estamos eh, entrando prácticamente al periodo vacacional de Semana Santa. Tengan dos pesitos de madre no salgan a ningún lado, neta. No los quiero ver como el video ese de los mexicanos en Cancuncito y todos pasándose la a toda madre. Y de después, tres semanas después, estoy con cepillo. Bueno, mamen, no salgan. ¿Qué, qué les cuesta? Neta, la playa no se va a, ir a ningún lado. No salgan, sean responsables. ¿Qué si no, ser? si no son responsables por ustedes? Sean responsables por sus padres. Porque... Estén cargando la chingada porque... Porque a la gente le urge salir a la playa, le urge salir a nadar. Y pues está de la verga. Entonces... Ya así de plano... Salen y, y lo, lo necesitan, pues ok, pues diviértanse, usen cobreboca, siempre están a distancia, nada estarse cogiendo con extranjeros, por fin. A los que se van a quedar, gracias, bravo, los admiro, yo me quedo también en que todavía no se me hace justo salir. No quiero que en dos semanas estemos en semáforo rojo y todo se vuelva a caer. Yo soy una persona que vive de, del arte, de la cultura. Y créanme que, que este sector está muy golpeado por la pandemia. Vengo de, de la obra de teatro de, de una compañía bastante padre. una obra eh, Es una obra que se llama Wicca. Ustedes pueden verla to, todos los viernes a las 8 de la noche en el foro Offspring que está allá en la San Rafael. Una super recomendación. Hay muchas obras muy buenas. Apoyan al teatro independiente. Hay, hay un montón de cosas. Ya se me andaba yendo la cabra. Se me fue la cabra al monte y ya no regreso. Pero neta, apoyan, apoyan, apoyan. Lo mejor que podemos hacer es cuidarnos. Lo mejor que podemos hacer es no atiborrar las playas. No nos necesitan No en el sentido de que no se necesite el turismo Claro que se necesita Porque es súper esencial Pero hay que ser conscientes Hay muchas personas Que no lo están logrando Y personalmente En mi familia O en mis familias Porque obviamente hay un lado eh, materno Y otro paterno A mis dos familias les ha pegado cabrón COVID y no COVID se siente bien culero en un año haber asistido a cuatro rosarios virtuales diferentes es súper culero y no, neta no se lo deseo a nadie entonces echenle ganitas no salgan procuren si tienen que salir ya muy a huevo pues ir bien tapados tapar a los niños y nos vemos pues cuando nos pongan la vacuna ¿no creen? Por mientras, pues... Esto ha sido todo por el día de hoy. Esta conductora... Está a dos de caer... Fulminada en su cama. Entonces... Los dejo disfrutando la noche. Me voy a acabar... a acabar, ¿eh? Les digo, ya el sueño me está matando. Me voy a acabar mi mezcalito. Me voy a acabar... Mi sopita de fido de arroz, que quedó bastante mamalona. Y me voy a entregar feliz y deliciosa a los brazos de Morfeo. Que pasen muy bonita noche. Y nos estamos escuchando pronto en otro capítulo de la taberna del poeta. Les mando besotes. Mm. Sale...